0: Olá, meu povo! Tudo bom com vocês? Aqui é o Euro e sejam muito bem-vindos à segunda aula da Semana Escritório 300K. E hoje você vai aprender o jeito certo de gerir o seu escritório para você conseguir sair do absoluto zero e alcançar os 300 mil reais por ano de faturamento. Como eu disse na primeira aula, o caminho para alcançar esses resultados costuma ser mais rápido e fácil do que ser aprovado para um concurso tradicional da carreira jurídica. Porque esse caminho só depende de você. Não precisa esperar edital, nomeação, posse, nem uma enorme concorrência. Nada disso. Caso você não tenha assistido a aula anterior, nossa primeira aula, mano, para tudo e volta lá. Porque eu estruturei essas aulas dessa semana em uma sequência de raciocínio lógico para facilitar o seu aprendizado, beleza? Eu tenho certeza que vai ser mais difícil entender essa aula sem ter assistido a aula anterior. Na aula 1, um, eu pontuei cada um dos seis erros mais comuns que fazem com que você não consiga clientes tenha contratos de baixo valor agregado e muitas vezes não consiga faturar nem 5 mil reais por mês na advocacia. Mas para você entender o poder de tudo isso que eu vou te ensinar nessa e nas próximas aulas, eu queria que você ouvisse o depoimento dessa pessoa.
1: Eu me chamo doutora Isadora Rosseto, sou jovem advogada, eu comecei a mudar, na verdade, a fazer a minha advocacia. Porque até então, eu sabia que eu era advogada, eu sabia que eu era excelente no que eu fazia, mas as pessoas ao meu redor não sabiam disso. E eu não sabia como fazer elas saberem. Eu lembro que teve uma semana, eu nunca, nunca havia cobrado na minha vida por consulta jurídica. E aí, na, numa semana, eu assisti uma aula dele que falava sobre isso, sobre cobrar as consultas e tudo mais, que não é errado ao é certo, tá, gente? É... E aí eu tomei coragem, cobrei minha primeira consulta. Gente, eu fiquei tão feliz, porque no momento que eu falei pro cliente, a maneira como ele ensina para que a gente fale, no momento que eu falei com o cliente, o cliente nem questionou. Ele simplesmente falou, não, tudo bem, qual é o número da conta, eu vou fazer o depósito. Eu fiquei passada, estarrecida. Eu falei, gente... Eu consigo receber pela minha hora de trabalho? Não acredito nisso. E aí, com isso, eu fui juntando as consultas, a maneira de cobrar os honorários, a aplicação da TMP, que é de extrema importância, porque você não fica sem receber aquilo que você gasta por mês. Não é, é a verdade o seu lucro, é a verdade o seu custo. Porque muitas vezes, você estudar direitinho o um método euro, você vai perceber que muitas vezes nós pagamos para trabalhar. Então, comecei a aplicar a TMP. E aí, em questão de seis meses, eu consegui bater a primeira vez. Eu saí no mês anterior, com cinco meses, eu tinha batido 8 mil reais. No próximo mês eu bati 12 mil reais em seis meses. Posteriormente, eu fui trabalhando para que aumentasse e depois mantivesse. Eu cheguei a bater com mais dois meses, 17 mil reais e depois. Fiquei trabalhando para poder manter. Após isso, eu nunca mais diminui do valor de 12 mil reais. Os valores variam para mais, mas nunca, nunca diminuiu de 12 mil reais. E isso tudo, de verdade, eu devo ao método euro. O primeiro passo
0: para realizar seu sonho de ter uma escritora de advocacia que fatura alto é olhar para si mesmo e saber quais são os seus pontos fortes e o que motiva você a trabalhar todos os dias. Até onde você quer chegar? Quais são seus maiores sonhos? Quais os princípios que regem a sua jornada da vida? Quando você trabalha com algo que está alinhado aos seus princípios e aspirações profissionais, é muito mais provável que você alcance seus objetivos, porque você fica mais determinado, tem prazer em trabalhar e tende a não desistir com facilidade quando qualquer obstáculo estiver na sua frente. Ao planejar sua estratégia, é também muito importante você analisar o mercado. Quem tem mais facilidade em vender gelo? O Esquimó? ou um nômade do deserto. Então, o estudo de mercado é fundamental para garantir como você vai entrar no jogo. Você tem que analisar o mercado da sua cidade ou região, identificar qual o ramo do direito que tem, as, tem mais oportunidades e se perguntar quais produtos eu posso oferecer nesse ambiente. Se a principal fonte de renda da sua região for agropecuária, a tendência é que tenha uma maior demanda por direito agrário. Assim, você pode criar um produto jurídico para esse nicho e aumentar suas chances de ter sucesso. Se a sua cidade tiver muitos servidores públicos, como é o caso de Brasília, por exemplo, você pode encontrar oportunidades no direito administrativo na parte de processos administrativos disciplinares. Uma matriz SWOT pode te ajudar nisso pois você fará um paralelo ali entre suas forças e fraquezas, relacionando elas com as oportunidades e ameaças do mercado, te dando uma, ge uma visão geral estratégica. Essa lógica funciona tanto para cidades de 10 milhões de habitantes, como para cidades de 10 mil. Toda cidade pequena, gente, tem uma boa padaria, uma boa loja, que fica sempre cheia e outra que é mais chifrinha e fica sempre vazia. Não tem? Muitas pessoas só compram na padaria ruimzinha porque não tem dinheiro para comprar na boa. Da mesma forma, tem um advogado respeitado aí da sua cidade e tem aquele chifrinho, aquele que amarga resultados parcos. Independente de onde você mora, tem sim gente aí na sua cidade ganhando dinheiro com a advocacia. Tem gente ganhando mais dinheiro, tem gente ganhando menos. Você só precisa dos conhecimentos certos para se tornar o um escritório bom aí da tua cidade, repito, independente do tamanho dela. O fato é que se você tiver uma boa estratégia de negócio, conhecer o mercado e souber definir com precisão quais os ramos, quais os produtos que você vai atuar, você pode prosperar em qualquer local e cenário. E para sua sorte, a grande maioria não tem noção de estratégia empresarial. É por isso que muitos advogados acabam desistindo de empreender e buscando um emprego ou amargando os resultados ruins da advocacia autônoma. Depois de definir o seu ramo de atuação, você precisa ter uma estratégia de posicionamento bem clara. Posicionamento de mercado. Saber transmitir para o cliente quem é você e qual público que você quer atingir. Você já viu, sei lá, a propaganda da Ferrari na TV? Não, né? Por quê? O público da Ferrari não está na televisão. A Ferrari estudou o chamado 4Ps do marketing, produto, preço, praça e promoção. O produto a Ferrari já tem, um carro super esportivo. E ele é caro, com preço alto. A praça, então, tem que ser classe A, a que tem condições de pagar aquele preço. E a promoção, a forma de promover o produto, não vai ser na TV aberta e sim em eventos chiquérrimos onde estão presentes somente o público classe A. Já a Fiat é exatamente o contrário, o produto da Fiat é o carro popular, o preço então é baixo considerando o mercado de veículos. A praça, o local que eles vão abrir as concessionárias não é no bairro mais chique da cidade, Vai ser sim no bairro de classe média baixa ou por onde as pessoas passam, né? essas pessoas transitam. E a promoção, sim, estará na TV aberta, outdoors, onde esse público vai ser atingido. Gente, na advocacia é a mesma coisa, por isso que um produto como compliance empresarial que possui um alto ticket médio deve ser ofertado em um bairro classe A, no LinkedIn ou no Instagram. Já produtos como alguns benefícios previdenciários ou ações de DPVAT que possuem um preço mais barato deverão ser ofertados em bairro classe B e C como um bom ponto comercial e com conteúdo divulgado no Facebook e no status do WhatsApp, por exemplo. Ser bem posicionado já te dará bons resultados, mas o que vai fazer você voar é construir verdadeiros diferenciais de mercado. E a pergunta que eu faço, que quase nenhum advogado resp sabe responder, é o que, que você faz que os outros advogados não fazem? Uma ótima abordagem é a trazida pelo livro da A Estratégia do Oceano Azul, de W. Kim e René Melbourne. Nela, eles abordam o Circo de Soler e como esse circo conseguiu se diferenciar dos circos normais e se tornar algo único, desejado pelo seu público, fundamentando-se em gestão da inovação, ampliação de recursos que eram desejados pelos clientes e redução dos pontos que deixavam os clientes insatisfeitos. E não é só. Para você conseguir se diferenciar dos seus concorrentes, é fundamental que você entenda uma coisa. As pessoas não compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz. Foi usando essa estratégia que a Apple saiu de uma garagem e se tornou a empresa, uma das empresas mais valiosas. Era a empresa mais valiosa até pouco tempo atrás. Depois a Amazon passou. Seu propósito, gente, o seu porquê, o porquê você trabalha com direito penal ou tributário, por exemplo, deve ser a origem de toda a sua estratégia de marketing e comunicação do seu escritório. Parece simples e filosófico demais toda essa história de propósito, mas isso é extremamente poderoso, pois atrai pessoas que compartilham dos mesmos ideais que o seu e que precisam de pessoas que acreditam mesmo que podem resolver o problema delas. Isso desperta empatia e uma profunda conexão com o seu cliente. É o que eu falo, se a Apple vender esse miçanguinha -me de cabelo, todo mundo ia comprar, porque existe uma conexão. E quando essa conexão ocorre, pessoas se tornam clientes e clientes se tornam fãs fiéis. Nesse momento, o preço que você cobra passa a ser um aspecto secundário na tomada de decisão do cliente. Os empresários, por exemplo, me contratam porque enxergam que eu amo o empreendedorismo e porque eu luto para que empreendedores prosperem. Não porque eu sou um cara que sei direito societário ou vão em confeccionar contratos sociais. Deixe sempre bem claro o seu porquê para o seu cliente. Com o seu porquê bem definido, agora é a hora de investir em marketing para espalhar sua mensagem e atrair atenção para o seu escritório. O objetivo principal é converter essa atenção em clientes. É fazer com que as pessoas se conectem com você, se sintam confiantes e desejem contratar o seu serviço de advocacia. Trabalhar a parte de marketing, então, vai desde como você se veste até como você administra suas redes sociais e demais canais de contatos com o cliente. Mas é inegável, gente, o avanço do poder das redes sociais e da internet para conseguir clientes, atrair clientes para o seu negócio. Foi aqui que nasceu o funil de geração de clientela, uma das estratégias mais fortes da minha firma e mais inovadora do mercado, que faz com que você consiga engarear clientes pela internet sem violar o código de ética e de forma consistente e sistêmica. Eu vou explicar para vocês como ela funciona num vídeo feito no Zoom com um quadro branco aqui agora. Fala galera, vocês devem estar me olhando num cenário diferente que vocês já estão acostumados, né? O cenário que eu faço live aqui. Eu vou explicar para vocês a essência. Do marketing que é dividido entre o marketing ativo e passivo e é com ele que a gente faz os grandes resultados do nosso escritório de atrair novos clientes. Vou botar aqui o que a gente veio para cá, para a gente estar tá colocando o quadro branco aqui para vocês estarem acompanhando com a gente. Então existem duas formas de você fazer o um marketing, tá galera? Deixa eu dividir nossa tela aqui no meio. Existe o um marketing ativo. Ativo, beleza. E o marketing passivo. Vamos falar primeiro do passivo? Galera, todas essas estratégias, as duas são estratégias de conteúdo. Ou seja, elas não violam o código de ética da OAB. Você está gerando conteúdo e existem duas formas de você entregar esse conteúdo. Um, quando o cliente tem a ação... O cliente busca o conteúdo e você já tem ele preparado. Você tem uma posição passiva. Então, nós vamos estar falando de marketing passivo. A outra, o cliente está lá despercebido numa posição passiva e você joga o um marketing de conteúdo para ele, que é um marketing ativo, uma forma ativa. Então, esse é o primeiro ponto. O marketing passivo, o cliente te busca, busca o seu conteúdo Geralmente pelo Google. No marketing ativo, você joga o conteúdo pelo Facebook Ads e pelo, o, o, no, na plataforma do Facebook e Instagram. Então, eu vou botar aqui, ó, Google Google Ads. Tchan, tchan. E aqui, Facebook Ads. Ads, para quem não sabe é de advertisements, de propaganda, né? Beleza. O que, que você tem que fazer aqui para ter uma boa estratégia de marketing passivo no Google Ads? Vou pegar aqui ó, uma página. Você vai criar uma página na internet. Estou desenhando uma paginazinha aqui, certo? E aí você vai ter lá... E essa página ela é desenvolvida por produto, tá bom? Por produto. Então, um primeiro produto. Vamos botar aqui uma que eu tenho, tenho até criada vou mostrar para vocês. PADS que é processo administrativo disciplinar, beleza? E aí você vai nessa headline aqui, ó. Deixa eu até melhorar essa headline, né? porque aqui não vai dar para escrever muita coisa. Mas você vai estar tá escrevendo que é, servidor saiba como se proteger. Se proteger não, se ser a, a melhor, pronto aqui, ó, a melhor. Acessoria para servidores que respondem a PADS. Tá. Aqui vai ter tua logo, né? Vou botar aqui logo. Vai botar tua logo aqui no cantinho. tal, tá, beleza. O que, que você vai ter aqui na estratégia de Google Ads, galera? Um conteúdo curto, objetivo, relacionado aos produtos que você tem. Então, ó, indicação, conteúdo com indicação dos principais produtos que você possui. Bem objetivo, galera. Bem objetivo. E qual que é a grande sacada aqui? Você tem que usar as palavras-chave que você vai estar tá procurando lá no Google Trends. É, vou até botar aqui, ó. Google Trends. Beleza. As palavras-chave que estão sendo mais buscadas naquele assunto. Você vê isso aqui, onde? No Google Trends. Beleza. E, beleza, aqui no final você vai botar o seu currículo. Currículo. E... O que a gente é bom botar métricas, mas métricas eu vou mostrar que eu, eu boto métricas aqui e ao final aqui um call to action. O que é um call to action? É tire suas dúvidas com um advogado agora sobre esse conteúdo. Sabe uma chamada para ação. Esse call to action aqui geralmente ele é um botão. Geralmente não, ele sempre é um botão para o WhatsApp. Beleza. Deixa eu trazer aqui essa figurinha aqui. Beleza, botão para o WhatsApp. Com base nisso daqui, gente, você vai botar Google Ads. O que, que é isso? É você pagar para estar tá bem posicionado no, numa busca do Google, de acordo com essas palavras-chave que você já escolheu previamente, já pesquisou no Google Trends. Com base nisso, você sabia que 86% das pessoas que fazem buscas na internet olham os três primeiros sites, né, os três primeiros sites de, de, de resultado na página do Google. Então, é para você estar tá bem posicionado lá. Esse posicionamento, esse call to action vai levar o cara para o seu WhatsApp. Ou seja, WhatsApp. Essa página aqui serve para o cara entrar, ele procurou, ele é um, muito provavelmente ele é um servidor. Aí ele entrou lá, olhou e falou, poxa, eu preciso pesquisar sobre PAD. E aí ele procurou, viu a assessoria de vocês... Viu o conteúdo com a indicação dos principais produtos que você possui ali Você fala, porra, ele atua na minha área, que bacana E aí ele vê o seu currículo, vê que tu é um especialista na área Vê suas métricas, cara, muito provavelmente ele vai vir pro seu WhatsApp E aí rola o que eu chamo de funil de vendas né? Funil de vendas, tá aqui o funilzinho de vendas Tchan. Primeira coisa ao colocar dinheiro, você vai botar aqui, sei lá, vamos botar aqui, 500 reais de Google Ads, investimento. Beleza, botou 500 reais de investimento. Você vai ter muitas visualizações na sua página. Não necessariamente essas pessoas vão clicar aqui no WhatsApp. Então você vai ter, sei lá, mil visualizações nessa sua página, tá? Tá? Depois dessas mil visualizações, vamos supor que, sei lá, somente 50, opa, faltou aqui, 50 pessoas foram para o seu WhatsApp. WhatsApp, ou seja, essas pessoas clicaram no call to action e caíram lá no seu WhatsApp, ok, beleza, vamos fazer o nosso funilzinho de venda aqui, Beleza, dessas 50 que foram no seu WhatsApp, 10 marcaram reunião. O restante era só curioso. Beleza, 10 marcaram reunião com você, cara. Ou seja, você investiu 500 reais e conseguiu 10 reuniões. Dessas 10 reuniões que mar foram marcadas, 5 foram. Porque tem gente que ainda falta reunião. Isso é ter o funil de venda, galera. E no final aqui, dessas 5 que foram você conseguiu aí dois contratos, dois contratos. Beleza. Com a primeira informação que a gente tem aqui, galera? Investir cada 500 reais que eu boto de Google Ads, me voltam dois contratos. Qual que é o ticket médio desse contrato? Ah, eu atuo com direito de família, no posicionamento qualidade e preço... É de 5 mil reais. Os meus divórcios, por enquanto, euro, eu estou começando, estou cobrando um preço bem competitivo. R$ 5.000 os dois contratos, então vai dar 10 mil reais né, de retorno. Return of investment. Gente, 10 mil reais, investi 500 e veio 10 mil. Quanto que é o seu ROI? 500 para 10 vai dar aí, olha os advogados bons de matemática. 10 mil dividido por 500 dá 20, não é isso? Isso, seu ROI é de 20. Ou seja, a cada um real que você bota em investimento, te volta 20 reais de faturamento. Pegou a visão, galera? A única coisa que você vai ter que ter clareza aqui é quanto que eu quero de, re... de faturar. Eu quero faturar, sei lá, 20 mil por mês, eu tenho que investir pelo menos mil reais de investimentos aqui em Google Ads, tudo é métrica. Esse é o Google Ads, galera. Mas agora, agora, vamos para a cereja do bolo. Fique aí comigo aí cara, que esse conteúdo aqui, mano, é de virar a cabeça. Ó, aqui tem tchan, tchan, a paginazinha que a gente vai fazer de Facebook Ads. A estratégia não é a mesma. Por quê? Aqui você tem que pegar o cliente pela headline. Então aqui é 100% conteúdo, você não indica seus produtos aqui. Você só vai botar assim, ó cinco coisas que quem cinco cuidados que você tem que tomar se for se divorciar um exemplo tá de texto você vai ter uma artezinha hum calma aí que eu fiz eu só atropelei uma coisa primeira coisa que você vai ter que fazer gente são algumas artes que a gente chama de criativos estava esquecendo isso daqui. Não pode esquecer de jeito algum. Está aqui os criativos. Criativos. O que é o criativo? É um post do Instagram. Pode ser uma foto sua. Né? Uma foto sua sim. E aí com título. Né? Escrito cinco coisas. Tá, tá, tá. Beleza. O outro. Aí eu vou botar aqui. ó Foto mais, mais título. O outro que você vai fazer, você vai fazer um vídeo. Um vídeo de você falando, você, você sabe quais são os cinco cuidados que você que está pensando, se você tem que tomar? Se você quer saber, arrasta para cima. Isso daí é conteúdo, cara. Conteúdo, 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 conteúdo. Né? E aí, beleza. E o outro vai ser um desenho. Um desenho que você vai botar assim a pessoa tirando a aliança, e, ou se não, a foto de alguém desconhecido tirando a aliança e escrito o título. Pra que, que você vai fazer isso? Gente, é métrica. Você tem que metrificar. Pra você ver qual dos criativos te dá mais resultado. Vamos supor, o vídeo dá mais resultado. Quando você for fazer um investimento de Facebook Ads, você vai botar mais dinheiro no vídeo. Entendeu? Por isso você tem que testar. Quem não testa, galera, quem não testa, pô, não aumenta desempenho. Todas essas... Todas essas artes, todos esses criativos vão ter um call to action. O que é o call to action? É uma chamada para ação. Tipo, se você está pensando em se divorciar, é, saiba cinco coisas que você, cinco cuidados que você deve tomar. Quer saber? Arrasta para cima. Ou clique em saiba mais. Onde é que essa pessoa vai dar? Ela vai chegar na landing page, numa landing page de conteúdo. Uma página muito parecida com essa de Google Ads, mas qual que vai ser o título? Vai ser cinco coisas, cuidados, que toda pessoa, para de se, vou, vou botar aqui gente, de forma bem objetiva, para de se divorciar, vai ter o título, aqui você vai falar né, conteúdo sobre os cinco cuidados, Beleza? No final, currículo. Não bota as métricas, só o procure seu advogado e o call to action. Call to action, deixa eu apagar esse currículo aqui, ó. E aqui colocar no final, currículo. E uma mensagenzinha que eu adoro colocar, que é o procure o seu advogado, depois do conteúdo. E que é esse call to action, gente, vocês já aprenderam, é um botão para o WhatsApp. Vai ter o, seu, o procure seu advogado, mas esse call to action, ele vai ter o seguinte texto, é, para tirar dúvidas desse conteúdo... Clique aqui. O call to action vai ter uma bolinha do WhatsApp escrito para tirar dúvidas desse conteúdo. Clique aqui. Isso daí é totalmente lícito, gente. Por quê? Você está aqui para tirar dúvida da pessoa. Procure o seu advogado você está personificando esse conteúdo. Você não está falando me contrata. Não existe oferta. Se não existe oferta... Se não existe oferta... Tá? Numa, não, não viola o código de ética da OAB. Mas Euro, aqui vocês estão falando, você está falando bem de você. Mas qual que é a diferença do Google Ads para o Facebook Ads? No Google Ads, o cliente veio até você. Então você pode fazer uma oferta quando o cliente vem até você. No Facebook Ads, não. Você está jogando conteúdo, o cliente não foi até você. Então, aí violaria o código de ética se eu fizesse uma oferta no, no marketing ativo. Mas no pa marketing passivo, o cliente foi até você. Se o cliente foi até o teu site deliberadamente, você pode sim fazer uma oferta para ele. Você pode se apresentar seu escritório, falar no que, que você é bom, em quantos casos você já atuou e tudo mais. Enfim, você mostrar que tu é pica, mostrar que tu é foda. O que, que é muito importante você ter em mente? Ah, Euro, mas o Google Ads, você não está se posicionando bem para o cliente vir até você? Sim. Mas quando você compra um ponto comercial mais caro, perto ali de um alto fluxo de pessoas, você não está pagando mais para se posicionar bem, para ter um, uma, uma possível busca maior por você? A diferença é que isso é online, galera. A diferença é que isso é online. Então, pode ficar tranquilo. O que eu estou te ensinando aqui, se você seguir a risca, o que eu te ensino aqui, Cara, você não vai violar o código de ética da UAB. Beleza? Aí a galera vai vir para onde? A galera, clica aqui para tirar as dúvidas desse conteúdo. A galera, vai cair no seu WhatsApp, galera. Todo dia tem um monte de lead caindo no meu WhatsApp. Por quê? Porque a gente faz a estratégia bonitinha. Véio. Deixa eu fazer um funilzinho de venda aqui de novo. Beleza. Você foi lá, você colocou o quê? 500 reais de investimento. 500 reais de investimento. Né? Aqui, nesse caso, você vai alcançar mais pessoas, porque o, o Facebook Ads, ele entrega mais. Mas você vai ver que não necessariamente você vai fechar mais contratos. Por quê? Porque a galera do Google Ads, do marketing passivo, o cliente já tem interesse, concorda? O cliente já tem a dor e ele te procura. Aqui no marketing ativo, ele não está procurando, velho. Ele tá lá nas redes sociais dele, ele foi... Né, surpreendido por uma publicidade, né, falando o seguinte, trazendo um conteúdo que é do interesse dele. E aí ele vai lá, se ele quiser, ele acessa. Mas aqui não é algo que ele estava procurando. Então aqui ele está muito mais na zona de conhecer mais sobre o, o conteúdo que, do seu produto, e aqui ele já precisa do seu produto, ele tem consciência que ele precisa do seu produto. E aí aqui vamos supor que seja 3 mil visualizações... Dessas 3 mil visualizações... Vamos botar aqui 50 WhatsApps. Desses 50 WhatsApps, deu 10 reuniões. Dessas 10 reuniões, 5 foram... Dessas 5 foram, 2 contratos. Esse é o seu funil de venda. Essa, essa é a sua métrica. O que eu quero deixar muito claro com esse conteúdo que eu estou te entregando aqui, galera? E fica aí que tem a cereja do bolo agora. Cara sério. Isso daqui véio, é métrica, galera. Você tem uma ideia de algo que é muito importante, que é, primeiro, o ROI, o retorno do investimento, né? Você investe, sei lá, você fechou dois divórcios aqui, 10 mil reais, um ROI de 20. Mas o principal, você sabe também o quanto que é o seu CAC. O que, que é o CAC? É o custo de aquisição do cliente. Cara, se com 500 reais eu consigo dois contratos, quanto que é o meu CAC? 250 reais. Então você vai saber, cara, quantos clientes você quer atingir, quando, quanto é o valor que você vai poder investir no, com o um CAC, no custo de aquisição de cliente. Então, você quer ter o escritório do 300K, galera? Você tem que começar a profissionalizar a sua gestão. Você tem que começar a profissionalizar sua venda, seu marketing, seu financeiro. Isso aqui são métricas financeiras que você tem que saber. São métricas financeiras que você tem que saber. Beleza? Cereja do bolo. No Facebook Ads, galera, existem estratégias de tráfego. Tráfego pago. Por lista. Isso aqui é a cereja do bolo, tá? O que é o tráfego pago por lista? É o seguinte... Você com uma lista de e-mails de alguma área, você consegue jogar um tráfego só para aquelas pessoas. Exemplo, eu tenho uma lista de empresários aqui do Distrito Federal, que, que é uma lista lá da Associação Comercial do DF, da AGE, onde tem um e-mail dessas pessoas. Com base nessa lista de e-mails, eu faço uma listona com todos os empresários que eu conheço. E aí eu vou e vou fazer um marketing que não é aberto para todo mundo. Só quem é dessa lista que vai receber o tráfego. Então, olha a assertividade disso daqui. Eu, por exemplo, eu advogo para médicos, eu tenho uma lista de médicos, de e-mails de médicos, eu quero gerar conteúdo em marketing ativo. Cara, como evitar? Quais são os três documentos essenciais para você blindar da responsabilidade civil médica? Aí você já faz os três criativos, joga para a sua página. Cara, para sua lenda page, o cara, esse médico, se ele quiser um profissional, ele vai no mínimo começar a seguir, então tu vai ganhar seguidores. Segundo, se ele tiver já precisando, cara ele vai olhar você como uma autoridade. Então, o tráfego pago por lista, que é o grande lance aqui do, dos, links dos links patrocinados, vai trazer uma assertividade que você não tem noção. Ah, eu tenho um produto jurídico muito bom para postos de gasolina na área tributária. Tá aqui. Ah, eu, tenho um, eu sou muito parceiro de um sindicato de agricultores, né? Um sindicato de agricultores. Eu tenho um produto para eles. Tá aqui, pega a lista, bota aqui e joga conteúdo para eles. Isso daqui é o jogo dos 300k. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês, galera, pra gente estar tá finalizando. Agora, um exemplo, um exemplo aqui, deixa eu tentar pegar um exemplo aqui, rapidamente. Tchananããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã de uma página nossa tá aqui ó deixa eu acessar aqui rapidamente htps não -t 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 dois pontos barra barra pad ponto firma de advogados está aqui olha aqui esse exemplo galera aqui share screen, olha aqui esse exemplo, ó, esse daqui é o site da minha firma, ó, de advogados, o meu site institucional é uma estratégia, você vai ver no meu site institucional que a gente fala aqui dos sócios, nominais, ó, aqui também tem um call to action, ó, você deseja tirar dúvida com algum advogado, fala diretamente com a nossa equipe, clique aqui em Fale conosco, onde é que o caboclo vai, ó, WhatsApp da firma, tá vendo? Mas nossa estratégia aqui não é de conteúdo, aqui é mais institucional. A advocacia é para você, para o seu negócio, tá, tá, tá para ele, con ele conhecer a nossa firma, nossa família, ele vai estar tá conhecendo aqui, ó, e sempre o call to action, você vai ver o bicho abrindo aqui no do lado. É o doutor Júnior, aqui é o Call to Action. Fechei ele aqui, a doutora Juliana, tá aqui toda a nossa equipe, né? Beleza, olha a diferença para esse outro site aqui, ó. Esse aqui, ele está bem embasado no Google Ads. É o Caboclo Chega. Possui uma orientação de altíssimo nível feita por advogados que trabalham diretamente com processos administrativos disciplinares que trabalham por sua, sua, por sua absorção. Linguagem direta, sem juridiquês, para o servidor que, cara, ele já pesquisou ali sobre isso. Se ele clicar em quero tirar uma dúvida, ó, pá, cai no WhatsApp de novo. E aqui tem, ó, os nossos Serviços. Atuação e defesa administrativa em processo administrativo disciplinar. Está vendo aqui? Ó? Muitos servidores respondem a processos disciplinares por equívocos, arbitrariedades ou más condições de trabalho que o levam ao erro. Nós estamos aqui para protegê-lo. Impugnação de punições administrativas e reintegração de servidor demitido. Cara, Está vendo que tem aqui tudo... tudo ó, defesa em ação de probabilidade administrativa tem os nossos, é um conteúdo com os nossos serviços. Aqui tem o meu currículo, né tá até desatualizado aqui, que eu já não sou mais corregedor federal. E o do nosso querido associado, aí, o Flash, que já virou sócio júnior também. Tem, temos que atualizar algumas métricas e o call to action, para cair no nosso WhatsApp. Galera, essa é a estratégia de ouro que eu tinha prometido para vocês na semana escritório 300K, para que isso daqui que está mudando a vida dos advogados que são da comunidade do Método Euro. Se você gostou, cara, sério, vai lá no direct do meu Instagram e fala Euro, depois que acabar aqui a aula, né, a aula 2 aqui do, da Semana Escritório 300K, fala Euro, muito boa estratégia, me dá um feedback aí. Beleza? Vamos continuar na aula. Fui. Mas como eu já te falei, atrair a atenção do cliente não basta. A atenção por si só não vai colocar dinheiro no seu bolso. Você precisa transformar essa atenção em contratos fechados, mas para isso acontecer você precisa dominar alguma técnica de venda. É o que eu sempre digo, marketing é você plantar um bom jardim para atrair as borboletas. A venda é a cestinha que irá capturar as borboletas que pousaram no seu jardim. É como eu te mostrei na estratégia acima, ela traz o número do WhatsApp do cliente até você. A técnica de venda vai fazer você pegar esse número do celular do cliente e fazer ele fechar um contrato, entendeu? Existem técnicas para capturar o cliente e concretizar o fechamento como gatilhos mentais da urgência, escassez, reciprocidade, prova social, autoridade e exclusividade. No gatilho mental da urgência, é importante você mostrar para o seu cliente o que, que ele perde se ocorrer, por exemplo, a prescrição ou a decadência do direito. Alerte o seu cliente sobre os aspectos negativos da demora na entrada da ação. Por exemplo, em um caso de oferta de alimentos em um direito de família, onde o juiz pode questionar, ué, por que você demorou tanto para entrar com essa ação? Né? O juiz pode não ver isso com bons olhos, porque os alimentos são urgentes, né? são alimentos. Informe para o seu cliente o perículo mora de entrar com a ação e tenha um melhor desempenho nos seus fechamentos de contrato. Já o gatilho da escassez também pode ser uma ótima ferramenta para fazer com que o cliente não saia da sala de reunião sem fechar com você. No caso, por exemplo, de compliance, você falar que para manter a excelência você só pega três novos casos por mês e que nesse mês você já pegou dois. Então, a proposta que você está fazendo para ele, que só tem mais uma vaga, vai ficar aberta 24 horas para a última vaga existente, tendo em vista que há outros interessados. Mas nenhum gatilho é tão poderoso como o da prova social. Aqui você vai mostrar para o cliente que você já sabe do processo ou já atuou em um caso igual. Lembro uma vez que um cliente me procurou para um caso fundiário. Nós já tínhamos atuado em um caso idêntico com um cliente mensalista. Então eu pedi para esse cliente mensalista gravar um vídeo explicando como foi a experiência dele no meu escritório e como ele se sentiu quando ganhamos o caso. Sério, quando meu possível cliente entrou na sala de reunião, eu liguei a televisão e mostrei o vídeo pra, do, do, do meu cliente, né, quem já era meu cliente, falando como atuamos e como resolvemos o problema dele. Já era. A reunião foi somente para tratar como é que ia ser o pagamento. Por quê? A prova social trouxe a segurança e a autoridade que esse, que esse possível cliente precisava para me contratar. Mas a técnica de ouro para fechar contratos mais lucrativos é a ancoragem de preço. Essa é uma das técnicas que eu uso para aumentar minha margem de lucro em cada contrato que eu fecho. A estratégia de ancoragem de preço me permite fechar contratos acima do preço médio de mercado. A Mont Blanc usa muito essa estratégia. Eu não sei se você já entrou na loja deles, mas assim que você entra, o vendedor te oferece uma caneta ultra especial edição limitada. Normalmente, essa é a caneta que está na vitrine da loja, é uma verdadeira obra de arte. Aí ele chega te explica detalhadamente qual material foi utilizado na fabricação de cada parte da caneta para justificar o preço que ele está prestes a anunciar para você. E quando ele fala esse preço, você quase cai para trás. 30 mil reais na caneta. Você fala, vixe, Maria, é de ouro, é? Né? Em seguida, o vendedor vendo a sua reação, lhe oferece uma caneta inferior, muito parecida com a primeira, mas que é uma linha mais tradicional, que custa apenas 3 mil reais. Quando você compara o preço das duas, a segunda parece muito barata, afinal ela parece com a primeira, mas custa apenas 10% do valor. E mesmo custando o valor muito acima da média do preço de uma boa caneta, é provável que você saia da, da loja com a caneta nova. Aqui no meu escritório, gente, a gente utiliza essa mesma estratégia da seguinte maneira. A primeira opção que a gente dá para o cliente, que a gente oferece né, aos nossos clientes, é, ela entrega um tratamento VIP, ainda que o cliente não precise. É uma opção mais do que completa, ou seja, um tratamento atenciosíssimo e de altíssima qualidade. Já a segunda opção que a gente entrega para ele, ainda tem um tratamento muito bom. Entregamos um pouco mais do que ele precisa. Dando atenção especial, mas comprando um valor um pouco menor do que a primeira. Já a terceira opção, chamamos de proposta ideal. E ela foca exclusivamente em resolver o problema do cliente. Para isso, cobramos um preço justo mas que geralmente é 40% a mais do que a média de mercado. Gente, esse tipo de estratégia eu usei em todos os grandes contratos que eu fechei na minha vida. A ancoragem, somada à quebra de objeções e um bom atendimento ao cliente, aumenta a sua taxa de conversão de bons contratos. Isso é, evitar após uma reunião com você que o cliente sai e feche com outro advogado. Depois que o cliente fecha um contato com você, gente, e fica satisfeito, a chance dele te indicar para outras pessoas e acabar levando mais clientes, o que a gente chama de Member Get Member, é enorme. Mas lembre-se que você não pode depender exclusivamente de indicações. A indicação, nesse caso, é um plus. Apenas uma forma do cliente reconhecer seu trabalho de qualidade e que, inclusive, deve ser provocada por essa estratégia que eu disse, a estratégia do Member Get Member. Euro, o que é Member Get Member? Gente, quando um cliente termina um contrato com você, você pergunta para ele se ele está satisfeito. Se a resposta for sim, você pede a indicação de pelo menos cinco pessoas que possam ter o mesmo problema que ele. Assim, a indicação é provocada e você tem leads para tentar converter em novos contratos. Beleza, você já está fazendo um bom trabalho, está atraindo vários leads, tendo a possibilidade de fechar novos contratos. Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Mas o que vai te tornar único e fará com que o cliente te olhe de uma forma diferente é ter um diferencial de mercado nítido. Imagina uma advogada de família com parcerias estratégicas com psicólogos, assistentes sociais, apresentando isso em uma reunião de fechamento, enquanto crianças brincam numa brinquedoteca dentro do escritório. Gente, os outros escritórios de família fazem isso? Não. Então é diferencial de mercado. Imagina um advogados previdenciaristas, né, de direito previdenciário, com medidores de pressão para idosos, parcerias com associações recreativas de terceira idade, farmácias e até grupos de crochê. Gente, os outros escritórios de direito previdenciário fazem isso? Não. Diferencial de mercado. Na nossa firma... Uma ferramenta valiosíssima que nos fez alavancar nossos resultados de forma sustentável e eficiente foi o uso da tecnologia, a aplicação de uma tecnologia já existente. Para você ter uma ideia do poder da tecnologia, a simples inclusão de um QR Code nas petições do meu escritório aumentou em média 32% a chance de uma decisão favorável às nossas causas. E eu já vou te explicar como eu cheguei nessa taxa. Eu adoro contar essa história, gente, porque ela deu uma visibilidade nacional para mim e para o meu escritório, até internacional. A gente deu entrevista para o pessoal do Uruguai da Argentina. Curte só. Todo mês a gente faz uma reunião de brainstorm bem descontraída, com pizza, uma cervejinha e utilizamos esse tempo para pensar em algo que possa ser inovador para a nossa firma. A intenção é fazer algo que agregue mais valor ao nosso serviço. A gente liga para alguns clientes, conversa com eles, pega feedbacks e, no final, analisamos o final dessa pesquisa de satisfação. A gente costuma fazer a seguinte pergunta para os nossos clientes, anota aí que essa pergunta vale ouro, o que você gostaria que nós fizéssemos a mais por você? Um cliente respondeu, no meu caso, eu gostaria, Euro, que você conversasse semanalmente com o juiz explicando do meu processo. Gostaria de uma explicação oral, sabe, você chegar lá e falar no, no ouvido dele sobre minha petição. Porque eu acho que assim você ia ter mais assertividade. A gente achou válido o, o desejo do cliente, mas será que seria viável ir toda semana ao fórum falar com o pro mesmo processo? O juiz nem ia receber a gente. Imagina fazer isso com centenas de processos. Os gastos com tempo, gasolina, iam ficar exorbitantes... Fora o tempo mesmo que a gente ia perder aí rodando para fazer isso com todo o processo. Gente, desse jeito a gente viu que ia ser impossível. O resultado é que fomos pra casa martelando esse pedido na cabeça. Como poderíamos nos aproximar do juiz a ponto de sensibilizá-los a respeito do nosso processo? Sem gerar gastos exorbitantes. Dois dias depois eu fui malhar com um dos meus sócios. E aí a gente foi fazer um supino, né? Malhando lá. E aí ele falou, Euro, você poderia me ensinar a fazer um supino? Aí na, na academia Smart Fit, no próprio aparelho de supino, né, em todos os aparelhos, tinha um QR Code que quando lido pelo celular, apresentava um vídeo explicando o jeito certo de fazer o exercício, no caso supino. Aí eu falei, para, né? Pô, Diego, quem não sabe fazer um supino? Por que, é que você não lê esse QR Code e aprende a fazer o supino sozinho? Vai ter um vídeo explicando. Foi nessa hora que a gente olhou um para o outro e falou, cara, e se a gente incluir esse recurso nas nossas petições? Depois disso, gente, nossas principais petições de mérito que saem do nosso escritório tem um QR Code com um vídeo explicando os principais detalhes do processo para o juiz, como se o advogado estivesse despachando com ele. Basta o juiz abrir a câmera do celular dele, fazer a leitura do QR Code e um vídeo sobre o processo começa a ser reproduzido. A gente já tinha um controle de qual era a nossa porcentagem de vitórias das nossas ações antes do QR Code. Inclusive, gente, esse é um dado básico de controle de qualidade que todo escritório tem que ter. Depois de incluir o despacho com o QR Code, começamos a comparar os resultados de antes e depois e constatamos um aumento de quase um terço, em média, na nossa taxa de vitórias. E sabe qual é o melhor disso tudo? Sem gastar um centavo a mais por mês. Pura criatividade. Se você perguntasse para o seu cliente, se ele gostaria de aumentar em 32% a chance de ganhar as ações dele, o que você acha que eles responderiam? Além de aumentar as chances de fechar contratos, gente, uma medida como essa permite que você cobre um valor acima da média de mercado. E o cliente vai pagar sorrindo, porque ele vai falar, caraca, com o euro, com você que utiliza o QR Code, eu tenho mais chances. A tecnologia pode ser usada de diversas formas no escritório, mas menos de 10% dos advogados conhecem as maravilhas da jurimetria, blockchain, inteligência artificial e outras ferramentas que já não são mais o futuro, mas sim o presente da advocacia. Quase 75% dos advogados brasileiros não utilizam software para automatizar as consultas de tribunal. Isso me mostra que os escritórios, que, cara, se os escritórios soubessem utilizar esses recursos, eles poderiam ter resultados 10, 20, até 100 vezes melhores do que eles têm atualmente. E não vai demorar muito tempo para o mercado fazer uma seleção natural dessa galera que se não se adaptar ao mundo digital. Um dos motivos para ter poucos escritórios utilizando a tecnologia a seu favor é que as oportunidades no mercado da advocacia são gigantescas. E escritórios mais tradicionais não sentiram a necessidade de investir nisso. Por ano, são abertos no Brasil por volta de 30 milhões de novos processos judiciais. Estão em atividade de apenas 1 milhão e 200 mil advogados. Isso daria mais de 27 processos para cada advogado por ano. Ou seja, se você não está encarregado de pelo menos 27 processos por ano, está perdendo dinheiro para um advogado mais corajoso que você. Isso sem considerar que a maioria dos advogados está focado que concursos públicos. Desse jeito cada advogado poderia ter ainda mais que 27 processos por ano por sua responsabilidade. Eu, no meu posicionamento de mercado, chamado razão, onde cobramos valores maiores e atuamos com menos, com menos processos, não atuamos mais em processos de massa, tenho mais de 800 processos. Mas beleza, a partir do momento que você tem bons contratos, aumentou o número de processos, é fundamental que você saiba gerê-los, de modo a entregar um resultado satisfatório ao seu cliente. Depois de fechar um contrato, você deve administrar toda a sua força de trabalho para oferecer um serviço de extrema qualidade. Gente, isso daí é obrigação. Para isso, você não pode, em hipótese nenhuma, perder prazos ou deixar o seu cliente na mão, ignorado. E se você achar que vai dar conta disso tudo sozinho, tenha em mente esse provérbio africano. Quem quer ir rápido, vai sozinho. Quem quer ir longe, vai acompanhado. Por isso, é necessário que você tenha algum conhecimento em gestão de pessoas, RH, o que significa escolher gente competente, que agregue a sua equipe, partilhe dos seus valores, contribua para alavancar os ganhos, levando junto com você o seu escritório ao sucesso. E olha só, isso é apenas uma parte de todo o conhecimento que eu tenho para te transmitir. Para não ficar muito conteúdo em uma aula só, eu vou encerrar ela por aqui para facilitar o seu aprendizado e favorecer com que você assimile todo esse conteúdo, beleza? Mas antes, você precisa saber que eu criei um curso chamado Método Euro, no qual eu me aprofundo ainda mais nesse tipo de conteúdo para você alcançar os 300 mil reais por ano no seu escritório de advocacia. Fica tranquilo que eu vou falar mais dele nas próximas aulas. Bom, estamos chegando ao fim de mais uma aula, mas sexta-feira vai ao ar a terceira aula da semana Escritório 300K. Nela, eu vou responder as dúvidas que mais recebo no meu Instagram, dentre elas como fechar contratos e conseguir novos clientes todos os meses e como fazer o marketing sem ferir o código de ética da UAB, como ter estabilidade na advocacia, entre outras. Cara... Marca aí na sua agenda para você não perder a aula de sexta-feira, porque todas as aulas da semana do Escritório 300K saem domingo agora do ar. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, deixa ela aqui embaixo que eu vou responder uma a uma. Só lembrando que muitas dessas perguntas que vocês colocam aqui embaixo, eu respondo em vídeo, lá no meu canal do Telegram. Então, se você ainda não está no canal, clica no botão aqui embaixo e entra lá. Se quiser mais conteúdo sobre empreendedorismo para advogados, é só me seguir lá no Instagram e no YouTube também. É isso. Vejo você na sexta-feira. Até lá.